0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 13 de septiembre de 2023. Para entender mejor eh, de qué va hoy el panorama informativo sobresaliente, hay que recordar qué es lo que ocurrió ayer en el panorama informativo sobresaliente. Y ayer lo que ocurrió, entre otras cosas, lo más destacado desde mi punto de vista, es que el expresidente del gobierno, José María Aznar, hizo un llamamiento a los ciudadanos para que se revelaran contra el plan del de gobierno de conceder la amnistía que están reclamando los partidos independentistas. Rebelarse significa ofrecer resistencia. No lo digo yo, eso lo dice el diccionario de la Real Academia. Por lo tanto, lo que estaba haciendo andar, creo que todo el mundo que quiso entenderlo lo entendió perfectamente, es decir a los ciudadanos, vamos a salir a la calle a tratar de ofrecer resistencia para que los planes del de Gobierno no eh, vayan por el camino que quiere el Gobierno. Entre otras razones, porque si se concede la amnistía, estaremos colocando a este país en una situación que no es concorde con los mandatos o con los preceptos constitucionales. Claro, cuando uno llama a la gente para ofrecer resistencia para defender la Constitución, pues no me parece que eso cuadre muy bien la idea de que eso es un llamamiento golpista. Pero claro, el Partido Socialista, y luego hemos visto que toda la izquierda hizo interpretar ese llamamiento a la rebelión no como una manera de ofrecer resistencia para proteger la Constitución sino poco menos que un llamamiento para que salieran los tanques a la calle y evacuaran de la Moncloa al presidente del gobierno De ahí que ayer la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez dijera que el señor Añar se había comportado como un golpista Eso es lo que ocurrió ayer esto es lo que hay que tener en la cabeza, el resumen del resumen, para entender lo que ha ocurrido hoy. Hoy el Partido Popular ha dado respuesta a la portada del Gobierno y lo ha hecho de dos maneras. La primera, que también es, para qué nos vamos a engañar, la menos interesante, lo ha hecho de manera declarativa, con perfil bajo, ¿eh? porque ha salido a la palestra el vicesecretario de organización del Partido Popular, que se llama Miguel Tellado, y lo primero que ha hecho es decirle al portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez,
1: que por favor pida disculpas. Hemos visto cómo la ministra portavoz, utilizando la sala de prensa del Moncloa, calificaba a José María Aznar como un golpista. Eso merece una disculpa inmediata por parte del gobierno de España. Naturalmente
0: no se ha producido ningún tipo de disculpa y tampoco sé muy bien si la merece en términos estrictamente literales. Eso ya es una cuestión más opinable. En segundo lugar, lo que ha dicho Miguel Tellado, y eh, ya con un poquito más de calado, con un poco más de intención en sus declaraciones, es decir, hombre, a ver, ¿quién está llamando a golpista a quién? Esto parece el papel de los roles intercambiados.
1: Qué error, además, que ese tipo de declaraciones provengan de un partido que ha llegado al gobierno pactando con golpistas, por parte de un gobierno que ha indultado a golpistas, por parte de un gobierno que le ha ofrecido una amnistía a golpistas para tratar de seguir al frente del gobierno.
0: Bueno, esta es la reacción declarativa, insisto, la menos interesante, porque al final las declaraciones pues aguantan lo que aguantan. Y luego, por la vía de los hechos, el Partido Popular ha tomado una decisión que va más allá de la pura declaración retórica. Lo que ha hecho el Partido Popular es eh, seguir el consejo que ayer les dio José María Aznar y convocar en la calle una gran manifestación justo los días antes, las vísperas, la víspera del de debate de investidura de Alberto Núñez Fijó, para que en la calle se visualice que hay muchos ciudadanos que no están de acuerdo con ese intercambio que proponen los independentistas. Tú me das la amnistía y yo te doy los votos, señor Sánchez, para que siga siendo presidente del gobierno. Lo ha anunciado esta mañana la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.
2: Ya les avanzo que el fin de semana del 23 y 24 de septiembre el propio Partido Popular va a impulsar un gran acto un gran acto en Madrid que será abierto si el tiempo lo permite para que la sociedad pueda participar y sobre todo de eh, rechazo a cualquier eh, instrumento que al margen de la ley se quiera plantear con el único objetivo de que el olvido, eh, eh, la amnistía se promueva para conseguir una serie de votos que se necesita para perpetuar.
0: Y, por cierto, no será esta la única manifestación que se va a producir en las calles de nuestro país, porque Sociedad Civil Catalana ha convocado también en Barcelona una manifestación para pedir exactamente lo mismo. Es decir, para pedirle al gobierno, encarecidamente, que por favor no conceda la amnistía que le están reclamando los partidos independentistas. Y el Partido Popular se va a unir a esa manifestación. Ya saben que Sociedad Civil Catalana no pertenece a ningún partido, es una digamos, plataforma que tiene vocación transversal y, naturalmente, siguen sus convocatorias aquellos que quieran. Y ya ha manifestado Isabel Díaz Ayuso que va a estar, eh, que va a acudir a Barcelona a esa manifestación y, por lo tanto, por una representación, yo creo que de alto rango también del Partido Popular. Esta es la respuesta por vía de los hechos, más que por vía de las palabras. Es decir. No solo no le doy la razón a NAR desde el punto de vista teórico, sino que se la doy desde el punto de vista práctico él llamaba a una revolución cívica, a una manifestación multitudinaria, pues yo, Partido Popular, la convoco. Hay quien dice que la convocatoria o que la idea de la convocatoria era previa a las declaraciones de Andar, pero da igual. El caso es que aquí hay una sintonía de criterios, hay una identidad en los objetivos entre lo que es la dirección del partido y lo que es el expresidente del gobierno, José María Andar. ¿Y cómo ha reaccionado la izquierda? Pues eh, la izquierda ha reaccionado de una manera muy, primero airada y en segundo lugar muy previsible. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, Yolanda Díaz? ¿Qué ha hecho Ione eh, Belarra? ¿Qué ha hecho eh, Ernest Urtasun, que es el portavoz de Sumar? ¿Qué ha hecho Esquerra Republicana de Cataluña? Pues decir exactamente lo mismo que dijo ayer la ministra portavoz del gobierno Isabel Rodríguez. Anar. Al decir lo que dijo, es un golpista. Por lo tanto, de nada le ha servido al Partido Popular esta iniciativa, si lo que pretendía, que no creo que fuera lo que pretendía, era cortar el debate. La más, eh, digamos, eh, explicativa, por decirlo de alguna manera, ha sido Yolanda Díaz, que llama golpista a NAR, pero que lo fundamenta de esta forma.
2: La deriva de la derecha y de la extrema derecha en nuestro país es muy peligrosa. El único plan que tienen es la desestabilización social, pero también tumbar a un gobierno que todavía no ha nacido. Nos dan ellos la legitimidad de con quién se puede hablar o no se puede hablar en democracia. Un expresidente del gobierno, el señor Aznar, ha llamado ayer a la rebelión nacional. El PP no solamente ha hecho propios los postulados de la extrema derecha, ...sino que su única estrategia de deslegitimación de las elecciones... ...consiste en enfrentar a una parte del país contra otra.
0: Bueno, lo he dejado en su versión más larga... ...para que ustedes tengan los matices. En los matices está claro que Yolanda Díaz... Pues, iba a decir que no sabe muy bien lo que dice... ...probablemente sabe perfectamente lo que dice... ...lo que ocurre es que lo que dice pues se compadece difícilmente... ...desde mi punto de vista con la realidad de los hechos... ...no se trata de con quién hablar... En democracia tú puedes hablar con quien te dé la gana. El problema no es con quién, el problema es de qué hablas. Si hablas para conculcar la Constitución, entonces la oposición tiene todo el derecho del mundo a de decir, hombre, de eso no hable. De todo lo que sea incumplir la ley, entrando por la ley de leyes, que así se conoce a la Constitución, pues no parece que sea muy procedente tanto, yo esa argumentación previa de Yolanda Díaz para acabar concluyendo que Andal es un golpista, francamente, no la entiendo. Pero intento entenderla racionalmente, pero es que mis luces, que son escasas, lo reconozco, pues no llegan a tanto. son para empezar. Y luego, en la misma línea, se han manifestado eh, pues, las dos grandes ramas de sumar. Yolanda Díaz es la lideresa de, una, de un conglomerado, de una coalición de partidos donde hay sensibilidades distintas. Sensibilidades, por cierto, que están a tortas. Por ejemplo, Podemos estar tortas con el núcleo duro de Sumar. Sin embargo, en este punto concreto no solo no están a tortas, sino que están absolutamente de acuerdo. Que por lo tanto siguen el discurso de Yolanda Díaz, tanto unos como otros. Es verdad que con una argumentación menos sofisticada, más de andar por casa. Por ejemplo... Escuchen a Yone Belarra.
3: El, el señor Aznar eh, revela el ala más radical ¿no? del Partido Popular y que es una persona que marca siempre un camino abiertamente antidemocrático al Partido Popular y particularmente al aznarismo La democracia solo les gusta cuando ganan y creo que ese discurso que deslegitima a la democracia española le hace muchísimo daño a nuestro país y creo que debería rectificar porque son declaraciones muy graves de como como decía ayer la portavoz de tintes golpistas.
0: Bueno pues tampoco va a rectificar el señor aznar Decía Miguel de que rectificará la portada del gobierno. La portada del gobierno no rectifica. Dice quiere Belagra que rectifique Andar y naturalmente Andar no va a rectificar. Ha dicho cosas muy parecidas a la Secretaría General de Podemos, el portavoz de Sumar, Ernesto Urtasun, que se ha manifestado públicamente en estos términos.
4: Permíteme decir que las declaraciones del señor Andar me parecen, ¿no? están totalmente fuera de lugar, eh, se asemejan más al golpismo que a las declaraciones de un expresidente del gobierno. Como siempre le ocurre una cosa a la derecha eh, de este país que le ha ocurrido tradicionalmente, que es que no aceptan el resultado de las urnas. Mire, el Partido Popular y Vox perdieron las
0: elecciones. Bueno, como ven, nada nuevo bajo el sol, se repiten los argumentos una y otra vez. Y no solo la izquierda, es decir, ya no solo, eh, digamos, lo que hay a la izquierda del Partido Socialista, como un solo hombre ha salido para repetir lo que ayer dijo la portavoz del gobierno. También, naturalmente, los partidos independentistas. Junqueras, es verdad que en un tuit, no podremos escuchar su voz, ha dicho que Andal, efectivamente, se comportó como un golpista. Lo que dijo fue una incitación al golpismo, ha dicho Junqueras. Quien le ha puesto voz ha sido Teresa que es una diputada de Esquerra Republicana de Cataluña que cada vez está teniendo más protagonismo. Definir perfectamente como unas sí, se podrían definir
3: perfectamente como unas declaraciones golpistas, absolutamente llamar a esta insurrección. Cuanto más retrógradas son las declaraciones que hacen, obviamente eso no ayuda a la concordia ni a avanzar ni a la democracia. Me parecen absolutamente estúpidas, si
5: me lo permiten. Bueno,
0: les recuerdo que quien tiró el guijarro al lago y el que agitó las aguas fue el gobierno. A través de su portavoz, Isabel Rodríguez, ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Sin embargo, hoy el Partido Socialista parece que ha querido embridar un poco la reacción. Ya no ha escuchado a ningún eh, dirigente del PSOE hablar de golpismo. Están tratando de matizar un poco la reacción. Le han preguntado a Pachi López, a propósito, que es el portavoz del PSOE, como saben, en el Congreso de los Diputados, a propósito de estas declaraciones, de ANAR. en la reprueba dice que no sirven para nada, para, desde luego no sirven para establecer un clima de convivencia en nuestro país, pero se en fin, tienta la ropa a la hora de elegir adjetivos.
6: Bueno, lo que es evidente es que hay expresidentes que no ayudan en nada a la concordia ni a la convivencia, que es lo que tiene que tiene por lo que tiene que apostar este país. ¿Eh? Y Arnar es evidente que lo que busca es esa, enfrentación, esa confrontación y ese enfrentamiento del que hablaba yo antes. ¿Y esto para qué sirve? ¿Para dividir, para fracturar a la sociedad española? Pues mejor que se calle. ¿no?
0: Bueno, también le ha preguntado a Pachi López, al portavoz del Partido Socialista en el Congreso, a propósito de esta convocatoria de manifestación que a través de Cuca Gamarra, hemos conocido en el día de hoy. Y la verdad es que pues ha tratado de echarle mucha agua al vino y de ningunear esa manifestación utilizando razonamientos como este.
6: Una manifestación que supongo que será para llenar su vacío, porque en este tiempo el Partido Popular ha demostrado que está absolutamente vacío, vacío de contenido, vacío de propuestas, vacío de liderazgo y lo que es peor, vacío de un proyecto para, para España.
0: Bueno, hasta aquí, digamos, lo que ha sido la resaca, las secuelas de ese enfrentamiento ayer entre Aznar e Isabel Rodríguez. Enfrentamiento a distancia, no es que se confrontaran cara a cara en un mismo espacio, en un mismo sitio Uno hizo una declaración y después mereció la respuesta que ya conocemos por parte de la portavoz gubernamental Ahora de lo que se trata es de ver cómo está el fondo de la cuestión El fondo de la cuestión es, ¿va a haber o no va a haber moneda de cambio? ¿El gobierno le va a dar o no le va a dar la amnistía a los partidos independentistas? que es lo que están pidiendo? Tanto Esquerra Republicana de Cataluña como Junts per Cataluña Hoy, si leen ustedes atentamente, que es un ejercicio que yo les recomiendo con frecuencia los medios de comunicación, verán también varias crónicas diciendo que en el Partido Socialista empiezan a admitir la posibilidad de que eh, si hay que repetir elecciones, se repitan las elecciones. O sea, que no están condenados a eh, darles la amnistía para evitar la repetición electoral. Luego, cuando preguntas con un poquito más de detenimiento a las personas que están en el ajo y que manejan buena información, te dicen que, bueno, que sí, que lo dicen, pero que no se está muy claro que lo crean. Hoy le he preguntado, porque portavoz de sumar, a propósito de si es verdad que en fin, se, están, se está contemplando la posibilidad de acceder a la repetición, a la repetición electoral. Y desde luego, Urtasun ha dejado muy claro que si sí, de ellos depende,
4: ni hablar. No queremos, no creo que haya votantes progresistas en este país que estén pensando que es mejor ir a una repetición electoral y darle una segunda oportunidad a Pepe y Vox. Yo creo que eso, eh, los votantes progresistas no nos dieron ese mandato, nos dieron un mandato para
0: poder armar una investidura. Por lo tanto, para que no haya re repetición electoral, condición sine qua non. Tiene que haber contraprestación, with pro quo, tiene que haber amnistía. ¿En qué ha cambiado el discurso de Sumar en los últimos días? Ellos siguen diciendo que la amnistía es perfectamente posible. Es más, también he leído hoy alguna información interesante diciendo que precisamente ese objetivo de alcanzar la amnistía va a formar parte de los acuerdos de gobierno que eventualmente firmen, sumar y el Partido Socialista, antes de constituir el nuevo gobierno, después de la investidura de Pedro Sánchez, cuando se produzca. Por lo tanto, ellos no renuncian al fondo de la cuestión. Lo que sí que admiten, y ya llevan varios eh, días, yo creo que fue Jaume Asens hace dos o tres días el primero que lo dijo, en que a lo mejor no se les puede conceder la amnistía tan deprisa como ellos quieren. Saben ustedes que Puigdemont dijo, condición sine qua non, antes de la sesión de investidura yo quiero que la ley de amnistía esté aprobada. Y ahí es donde su madre dice, hombre, tan deprisa es posible que no podamos ir.
4: Eh, pensar que todo puede estar aprobado antes de la investidura es un poco difícil en el sentido de que pues los plazos del Congreso y del Senado y los plazos parlamentarios pues tienen sus ritmos. ¿no? Pero estoy convencido en ese sentido que pues las, el acuerdo político que se, quiera da, que se quiera dar y que antes de la investidura encontraremos la fórmula para
0: encontrarlo. Por tanto, discrepancia en el tiempo, pero no en el fondo de la cuestión. Sumar sigue creyendo que la amnistía es posible. Es verdad que la opinión de Sumar es mucho menos trascendente, nos preocupa menos que la opinión del Partido Socialista. Hoy eh, ha habido voces eh, para todos los gustos, bien es verdad que las voces discrepantes no son muy llamativas. Saben que las personas que no mandan nada en el Partido Socialista, algunas de las personas que no mandan nada, que mandaron mucho pero que ya no mandan nada, están muy en contra de la amnistía y lo han ido manifestando durante todos estos días. Solo hay una persona que sigue teniendo mando en plaza porque es presidente de una comunidad autónoma, Emiliano García Page, que se atreve a discrepar, bien es verdad que de boquilla a la hora de hacer declaraciones, pero luego no toma ninguna decisión que le ponga ningún tipo de cortapisa a Sánchez en su objetivo de alcanzar la investidura del gobierno a cambio de la amnistía que piden los independentistas. Bueno, pues hoy Emiliano García Paje también por vía declarativa, una pura formulación retórica, ha vuelto a enfrentarse a Pedro Sánchez.
6: No han pasado dos meses de unas elecciones generales a las que el PSOE y todo el gobierno fue con el planteamiento de que la amnistía no cabía en la Constitución. Y por tanto, para mí eso se tendrá que explicar o se tendrá que aclarar si es que alguien quiere dar un cambio de enfoque o de, o de, o de idea. Que lo que no cabía en la Constitución quepa de un día para otro, esto de entrada, eh, como comprenderán, es enormemente grave.
0: Bueno, al señor Paje le puede parecer enormemente grave, pero lo que diga el señor Paje tiene el valor que le queramos dar que es bastante testimonial. Lo importante es lo que diga Sánchez y que lo digan los colifeos de Sánchez. Y hoy ha salido uno de sus grandes trompeteros, que es el portavoz del gobierno, Pachi López, eh, ha tenido un encuentro con la prensa y ahí le han preguntado, oiga, eh, el, el Partido Socialista, en definitiva, el gobierno quiere o no quiere la amnistía, hable claro. Y la respuesta de Pachi López no ha podido ser más evasiva.
6: Las negociaciones, cuando toquen al Partido Socialista, hablaremos.
7: ¿El Partido Socialista contempla la amnistía, sí o
6: no? Eh, como digo, cuando toque el tiempo del Partido Socialista, hablaremos. Pero ahora es el tiempo del Partido Popular.
0: Bueno, dice el señor eh, Pachi López que es el tiempo del Partido Popular. Aunque es verdad que si dependiera de sus socios, no sería el tiempo del Partido Popular. Porque Yolanda Díaz, y en definitiva Sumar, lleva ya varios días tratando de convencer al señor Núñez Fijó para que retire su candidatura de la investidura. Hoy, Yolanda Díaz, muy dura con el señor Fijó, ha dicho que el señor Fijó está cometiendo un fraude.
2: Estamos eh, en un interludio eh, ante la ineficacia del señor Fijó, que no habla con nadie, porque no está hablando con nadie. Ha faltado a la verdad a la ciudadanía y lo que está haciendo es instrumentalizar... Eh, nada más y nada menos que el artículo que le permite, eh, bueno, dar la mano a su investidura para resolver sus cuestiones
0: internas. En conclusión y en consecuencia con este razonamiento, ¿qué tiene que hacer el señor Fijo?
2: Le instamos formalmente que se retire, que le comunique al rey que mm, no continúa con la investidura.
0: Hasta donde se nos alcanza, el señor Fijo no tiene ninguna intención insisto, hasta donde se nos alcanza, de retirar su candidatura a la investidura que está prevista, como saben, para finales de este mes, días 26 y 27. Bueno, los independentistas están a la espera de recibir el gran intercambio que reclaman, que es la amnistía, pero ya han recibido algo, porque ya sabemos, hoy se ha hecho oficial, que a partir de la semana que viene, a partir del martes que viene, en el Congreso de los Diputados, además del castellano, se va a poder utilizar con toda normalidad el euskera, el gallego y el catalán. Algo que ha despertado, pues, eh, naturalmente reacciones encontradas. Pachi López, de nuevo, el presidente, el, perdón, el portavoz del Partido Socialista, entiende que esto no es nada más que la consumación de un ejercicio de absoluta normalidad. En esta cámara estamos
6: los que representamos a todos los españoles y a todas las españolas y esta ciudadanía se expresa en castellano pero también se expresa en euskera y en gallego y en catalán y que nosotros eh, podamos utilizar con naturalidad todas estas lenguas lo que hace es mejorar esa representación.
0: Esta es la opinión del Partido Socialista y, por cierto, también de todos aquellos partidos que están escoltando al Partido Socialista. Quiero decir que esto es lo mismo que dice Mesumar, lo mismo que dice Compromís, por supuesto lo mismo que dicen aquellos que tienen su propia lengua vernácula afectada. Es decir, es lo mismo que dice el Venegán en el caso del gallego, lo mismo que dice Bildu o el PNV en el caso de la euskera, es lo mismo que dice Esquerra o Junts. O la CUP, aunque la CUP no tiene representación parlamentaria en esta legislatura, en el caso de Cataluña. ¿Quiénes se oponen? Pues los partidos de la derecha, empezando por el Partido Popular. Hoy ha estado en este programa uno de los miembros de la mesa del Congreso de los Diputados en representación del PP, Guillermo Mariscal, en el programa de Federico Jiménez de los Santos. Y ha quedado muy claro que el Partido Popular no ve nada bien esta iniciativa. Javier García.
7: Buenas tardes. Sí, es lo que ha señalado el diputado del PP y secretario tercero de la mesa del Congreso, Guillermo Mariscal, en la mañana de Federico, al tiempo que asegura que esta norma puede vulnerar la Constitución en su artículo 3 y el artículo 23, respecto al uso del castellano y al derecho de participación. Además, ha asegurado que la pretensión es evitar que el Parlamento sea útil, bloqueando así el control parlamentario.
0: Por eso que ha hablado del ticket autoritario.
8: Lo primero que intenta un dirigente que no quiere tener oposición es bloquear, boicotear la actividad parlamentaria. Y esto ya lleva sucediendo así desde el año 2018. Y es evitar el control parlamentario, evitar la participación de la oposición en la elaboración de las leyes y por tanto evitar que quienes no piensan como tú puedan manifestarse. Y esto es un paso más.
7: Mariscal además ha asegurado que en absoluto mejora la calidad legislativa del Congreso de los Diputados y que Pedro Sánchez ha cedido a los chantajes de los independentistas a cambio de votos para seguir en el poder
0: miércoles 13 de septiembre de 2023. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobre límite de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Luis. La defensa de la víctima de la manada prepara el recurso contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que ayer rebajó la pena de los 15 a los 14 años de cárcel a uno de los cinco condenados en aplicación de la ley del solo sí es sí. El Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona también estudian si recurren. Asegura la abogada de la víctima que han tomado esta decisión debido al estado de ansiedad e intranquilidad. Yeah que le produce esta situación a su representada, Javier García.
7: La letrada de la víctima de la manada, Teresa Hermida, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que lo tienen muy claro y que van a recurrir la decisión de la rebaja de la pena. Una rebaja de un año de cárcel a un miembro de la manada condenado por la violación grupal a una joven en los Sanfermines de 2016. La abogada además ha detallado que ha hablado con su cliente y le ha recomendado no encender la televisión ni tampoco escuchar la radio, ya que sufre mucho cuando ve las imágenes de sus agresores en la pantalla. Además, ha asegurado que la víctima está apenada, intranquila, disgustada y decepcionada por cómo se ha llegado a esta situación con la aplicación de la ley del solo sí es sí, cuando en su día se trató de reforzar los derechos de las víctimas y ahora ella dice que se refuerza el derecho de su agresor.
8: Por su parte, hoy las reacciones a la rebaja de esta pena han llegado por parte de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en funciones, Ione Belarra, que ha calificado de incomprensible la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
3: Todas somos conscientes de que esta es una sentencia judicial, una rebaja absolutamente incomprensible. Creo que nuestro país ha cambiado gracias al feminismo y gracias a la lucha de las mujeres. Hoy todo el mundo entiende que que le toquen el culo a una reportera o que le den un beso no consentido a Jenny Hermoso es violencia sexual y obviamente ese cambio cultural tiene una reacción machista y yo creo que eso es lo que estamos viendo aquí.
8: El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso que el Partido Popular presentó contra la ley de eutanasia. El Pleno, tal y como sucedió hace unos meses con el recurso que presentó Vox, ha avalado por segunda vez esta norma desestimando que atente contra el derecho a la vida y asegurando que la eutanasia se basa en derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Aunque en esta segunda resolución el Tribunal Constitucional afina a quien puede alegar objeción de conciencia ante este derecho para no participar en su aplicación. Su conclusión es que solo el personal sanitario puede objetar ...para no ayudar a alguien a morir con dignidad... ...y el juzgado de instrucción número 3 de Estepona en Málaga... ...ha admitido a trámite la querella de Rafael Marcos... ...la expareja de María Sevilla... ...la expresidenta de Infancia Libre... ...contra la secretaria de Estado de Igualdad Ángela Rodríguez Pam... ...por intromisión en su derecho al honor... ...al haberle llamado maltratador en 2022... Marcos le exigía a PAM una rectificación y 65.000 euros en concepto de indemnización. Macarena Domínguez.
5: La secretaria de Estado habría vulnerado el derecho al honor de Rafael Marcos tras presentarlo PAM en un medio de comunicación como un maltratador. La admisión a trámite, además, se produce apenas tres meses después de que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo condenara a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por este mismo motivo, es decir, por acusarle de maltratador. Montero tuvo que pagar 18.000 euros a Rafael Marcos por... Por presentarle como maltratador tanto de su hijo como de su expareja durante la inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres, un acto que se celebró después de que se indultase a Rafael Marcos.
8: Y en economía hoy hemos conocido que la tasa de paro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, se situó en julio en el 4,8%, por lo que se incrementó en una décima con respecto al mes anterior, cuando se encontró en el nivel más bajo de la serie histórica. El organismo además señala que España es el país miembro con mayor tasa de desempleo, con un 11,6%. Y cambiamos de asunto porque en Madrid la Policía Nacional ha detenido a un fugitivo que estaba en la lista de los 10 delincuentes más buscados por España. También era reclamado por las autoridades mexicanas acusado de cometer un delito de asesinato, un crimen por el que las autoridades mexicanas solicitan una pena de hasta 35 años de prisión. El prófugo llevaba tres años residiendo en diferentes lugares de nuestro país y vivía de forma clandestina, ayudado por familiares y amigos. María Chamorro. La Policía Nacional ha detenido en Madrid a este fugitivo después de que se
3: haya entregado en comisaría por la presión mediática y policial. El prófugo llevaba oculto tres años viendo de una manera clandestina con la ayuda de familiares y amigos. Además, había cambiado de manera radical su aspecto físico, lo que dificultaba su reconocimiento. Es el quinto fugitivo detenido de la lista de los 10 más buscados desde que se comenzara a difundir en
8: mayo de 2022. Y tragedia en Siero, en Asturias. Una mujer de 76 años ha fallecido y 27 personas han resultado heridas en un incendio que ha tenido lugar esta madrugada en una residencia de ancianos. Los detalles los tiene José Manuel Larrea.
1: Una mujer de 76 años ha fallecido y otras 27 personas han resultado heridas, tres de ellas graves, por inhalación de humo en un incendio registrado en la residencia de Ancianos Palacio de Leceñes, ubicada en la localidad de Valdesoto en Siero, en la que había un centenar de personas. La fallecida es una residente que fue localizada en una habitación de la primera planta de la residencia. Otra mujer, una trabajadora de 46 años, es la herida de mayor gravedad y fue trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo. La consejera de Servicios Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha anunciado que 10 de las personas afectadas por el incendio ya han sido dados de alta o van a serlo en las próximas horas y serán trasladados a la residencia de mayores de Lugones u otros centros públicos con plazas disponibles para ofrecer la posibilidad a las familias de darle a los internos un entorno residencial con la atención necesaria.
8: Fuera de nuestras fronteras, en Libia, los equipos de rescate trabajan sin descanso para recuperar los cuerpos de las víctimas de las inundaciones causadas por la tormenta Daniel. Las autoridades locales calculan que hasta ahora hay más de 5.000 muertos y más de 10.000 desaparecidos, unas cifras que se prevé que sigan aumentando. La mayoría de fuerzas de los servicios de emergencia se centran en la ciudad costera de Derna, que ha resultado ser la más castigada por el paso del ciclón. Y Bruselas vuelve a poner el foco en China. Hoy ha tenido lugar el debate anual sobre el estado de la Unión en el Parlamento Europeo y la presidenta de la Comisión, Ursula van der Leyen, ha hecho diversos anuncios a lo largo de su discurso, entre ellos que va a lanzar una investigación sobre las subvenciones estatales de Pekín a sus vehículos eléctricos, Verónica Jorro.
5: Para la jefa del Ejecutivo Comunitario, los precios de los vehículos eléctricos chinos son artificialmente bajos por las ayudas públicas y esto supone, dice, pérdidas para las compañías europeas. Los mercados globales están inundados con coches eléctricos chinos más baratos y su precio se mantiene artificialmente bajo gracias a los enormes subsidios estatales. Esto está distorsionando nuestro mercado y como no aceptamos esta distorsión desde el interior de nuestro mercado, tampoco la aceptamos desde el exterior. desde el exterior. La Unión Europea, ha puntualizado la alemana, está abierta para la competencia, pero no para una carrera a la baja. Y por eso el bloque, ha dicho, debe defenderse de prácticas desleales, al mismo tiempo que mantiene abiertas las líneas de comunicación y diálogo con China. Von der Leyen también ha anunciado que el Ejecutivo Comunitario planteará reformas a principios de 2024 a los líderes de la Unión para afrontar la futura integración en el bloque de Ucrania y los Balcanes. We will be nos guiará la convicción de que completar nuestra unión es la mejor inversión en paz, seguridad y prosperidad para nuestro continente. Es hora de que Europa vuelva a pensar a lo grande y escriba su propio destino. Un discurso en el que ha llamado la atención el poco énfasis que ha puesto sobre Ucrania y la guerra en el apoyo militar, económico y político.
0: En Casa de Herrero, es rabio.